Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så du, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden. Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. De fleste av oss har mye å hente på å 
ändra kosthållet sitt till det bättre. Vi har ganska mycket obrukt potential i förhåll till att spise mer näringsrik mat som är er bättre för oss. Men så är er det så att de flesta av oss, nå generaliserar jag självklart, men väldigt många ser att det är er utfordrande att få till det att de pröver men inte får det till och ryker tillbaka på de gamla dåliga vanor, den usen och maten. Så vad är er det som sker när vi inte får till att ändra matvanorna våra? Vad är er det som sker när vi tröstespiser, överspiser eller när vi rätt och slett bara inte klarer och ändra till det sunna kosthållet som vi føler att vi burde spise? Det ska du få svar på i denna episoden här och jag hoppar att du sitter igen med gode verktyg och insikt som gör att du også kan få till ändring i livet ditt för vet du vad det här är er ikke så komplicerat vi överkomplicerar det det finns ju uttalade dietter och slankemetoder och där er så mycket som finns på marknaden för att snacka om mediciner och piller don't do it det här handlar om det mentala det handlar om det att ha kroppen i balans när vi har det på plats så blir det lätt att ändra disse vanor jag vill se si att det är er lätt att få det till men grund till att du syns det är er utfordrande är er för du ikke kan det jeg kommer til å fortelle og fordi du ikke har prøvd den måten å jobbe på det er jo en grund til at vi stadigvæk får nye dieter og slankekurs og nye trender og ditt og datten, det handler om at det vi har gjort før, det funker faktisk ikke det, det handler om at den måten vi har vært vant til å tenke på, ikke har gitt resultater, og så handler det om at den kunskapen vi har haft om ernæring frem til nå er totalt misvisende, eller mye av det. Eh, nå har det skjedd masse på den fronten, og det kommer stadig ny forskning, og selv om jeg ikke er noen ekspert innen ernæring, så eh, ønsker jeg fremme de som er det, som kommer med mye fin kunskap her, så det deler jeg litt om innimellom i podcasten. Bare husk på det at eh, vi mennesker, vi er produkter av naturen. Vi är er alltså biologiska organiska väsener och vi är er skapt genom miljoner år för att förbränna nyttiga oss av en viss typ av mat. Det är er klart att vi är er utveckling, evolution sker, det sker ändringar, men tänk på det at den typen mat, om vi kan kalla det mat som vi driver och stapper i oss i i våra dagar det är er ikke kroppen vår laget for. Og når vi putter ting som vi ikke er laget for in i kroppen vår, så är er det ikke rart at vi blir syke, at vi blir utmattet, at vi går upp i vekt, og jeg vil bare ta bort dette med vekt som en sån problem. Altså, det å være overvektig er jo knyttet til mange sykdommer med stor risiko, men problemet er jo ikke Det er jo ikke vekten som er problemet, selv om det er det vi gjerne kjenner på. Det er jo tilstanden inne i kroppen vår. Og når vi er der hvor vi, um, hvor vi er veldig overvektige, så hänger det väldigt ofte sammen med at vi har uh, en kropp som ikke er i balanse, hvor ting ikke er som det skal, hvor det er en større grad av inflammation. Altså, vi har sykdom i kroppen, processen går ikke som det skal, og det er det som er problemet, så i stedet for å fokusere på vekt, ja, jeg vet at vi, vi vil ha et fint utseende og vi vil se bra ut og, um, og, og det er helt grejt, men det er kroppens balanse, hvordan kroppen fungerer um, det å ha helse, det er det som er nøkkelen her, og når vi har en kropp i balanse, både mentalt og fysisk, selv om vi ikke kan skille disse to då vill vi också ha en normal vekt och en kropp som fungerar normalt. Eh, og det är er klart att ja, ok, detta är er en viss generalisering och det är er många sidor ved detta och det är er klart att det någon av oss eh, sliter mer med att gå ned i vekt än andra och det är er klart att ja, bilden är er lite mer komplext än som så, men vi kan inte förvänta att vi skal være sunne friske, ha energi og ha en normal, sund kropp 
hvis vi ikke spiser den maten som kroppen vår har laget for. Det vi gärna spiser mye av er det som er, som vi kallar ultraprocessert mat. Eh, mat som egentlig ikke er mat, men som er laget på fabrik, eh, som innehåller helt andre ting enn det som det egentlig er ment å inneholde. Eh, inneholder gjerne masse konserveringsmidler, eh, sprøytemidler, fordi kanskje maten ikke er økologisk. Altså, Mängden av de ting vi putter i oss som kroppen ikke har laget for att få i sig vill føre till att kroppen kommer i balanse, og da får vi resultatet av dålig sykdom och også overvekt. Og denne ultraprocesserade maten er jo laget sånn at den ska få oss til å spise mer. Altså, de som lager maten vet akkurat akkurat hvordan de skal sette den sammen med nok fett og sukker eh, til at vi ønsker mer og ønsker mer og ønsker mer. Altså hvor mange av dere som lytter her klarer å ta eh, et par biter av potetkull og så legge det fra sig, hvis man ikke er bevisst? For potetkull for eksempel er laget for at vi skal ville ha mer og mer. Det er laget sånn at vi blir ikke mette, men det trigger oss til å ønske å ha mer. Så eh, jeg kommer hånden på hjertet og sier at jeg kan spise litt potetkull innimellom, men jeg har ikke lyst på veldig mye. Det blir noen flak, og så er jeg tilfreds. Så selv om matprodusentene har laget den typ alltså junk food som vi känner där potetkul och godteri och liksom hamburgare och allt det grejerna där har lagt det på mat som gör att vi önskar bara spise mer och mer och mer av det så är det möjligt att överstyra detta. Och det handlar om mental balans, det handlar om att rydda upp insidan och det handlar om goda verktyg. Jeg får jo veldig, veldig ofte spørsmålet, hvordan kan jeg slutte med overspising, dette søtsuget, hvordan kan jeg få det bort? Um, og jeg har snakket om dette før, og jeg skjønner at dette er et tema som vi trenger å jobbe mer med og snakke mer om. Um, fordi at det er så mange som sliter med et dårlig forhold til maten, og sliter med å få til å endre matvannet, sånn at vi kan spise mer av det som vi har lyst på. Og så synes jeg det er viktig å ha litt perspektiv på, ok, jeg er veldig mot at vi skal ha et strikt firkantet forhold til ting, altså vaner og rutiner, at det må være enten eller jeg det har vi ikke noe godt av, det stresset vi lager rundt å prøve å få ting på en viss måte, og hvis ting ikke går etter planen, det stresset har verre helseeffekt på oss enn det om vi da spiser litt dårlig mat en gang. Så for min del, sånn jeg ser på det, så spis, tar jeg så gode valg jeg kan. Jeg gjør masse for å spise den maten som min kropp skal ha, og de gangene jeg ikke kan kontrollere det, eller de gangene jeg bevisst velger at ok, nå er ikke, strekker ikke tidsbudsjettet til, jeg tar altså, et, et aktivt valg og sier at nå øh, er det greit, nå spiser jeg noe annet enn det jeg skal gjøre, og så er det greit. Um, de gangene har jeg veldig lave skulder rundt å spise den maten som ikke er ideell for mig. Og når det går, Liksom det grunnleggende når hovedbasen vår av den maten vi spiser er bra for oss, så spiller det ikke noen rolle om vi innimellom spiser mat som ikke er ideell. Og sant, vi har jo i, i alle tider spist litt ekstra god mat ved høytider, bursdager når vi skal feire litt og kose oss litt. Eh, og det er mye vi kan si rundt det der at eh, mat er lik kos, men det gir jo gode følelser. Vi får jo bust av disse likkormonene når vi spiser mat, og det får vi spesielt, altså søt og fet mat, og det får vi fordi fra naturens side så skal vi programmeres til å søke mer av den energirike maten, sånn at vi kan overleve. Fordi for noen millioner år siden så var det knapp ressurser, og vi trengte å være ekstra motivert for å spise den energirike maten. Så det er klart at det, dette vil ligge der som en sånn um, drivkraft mot å ønske å spise mer av den maten, men det betyr ikke at det er det mønstret som trenger å vinne. Så det er klart at det, uh, så det å, å forbinde 
mat med kos, både fördelar och ulemper. Jag syns det er väldigt fint att vi kan ha gode rammer runt det att spisa, att det kan handla om närhet till städevärelse, det att ha ro eh, og disse tingene. Eh, men att kos också kan vara något annat än bara sötsaker, än bara kakao eller boller. Det tror jag är er viktigt att få med sig. Och så är er det ju sån alltså där jag växte upp, jag är er född på 70-talet, 77. Det är så gammalt ut nu. 1977. och då vi var små så ehm jag att vi inemellan bakte lite boller och drack kakao. Det var kakor till bursdagar och till högtider. Det är er ju grejt för det i det dagliga så spiste vi inte sötsaker. Det var inte en 7-Eleven på vart hörne. Det var inte normaliserat och kose sig lite varje dag och spise lite godteri och spise lite boller och dricka lite saft. Det var inte normalt. Um, i hvert fall ikke i min familie och uh, vi spoler ända längre tillbaka så är er vi människor vi har ju levt på vi har ju inte haft uh, de resurserna tillgängligheten av disse denne usen och maten dessa sötsakerna den har ju inte varit tillgänglig så vi har ju kunnat kose oss på eh, festdagar utan att det har tippet hälsan vår problemet idag är er att vi kan kose oss lite varje dag för det är er så tillgängligt det är er så normaliserat det är er liksom godteri i läkebutikerna um, det är er så mycket färdig mat är er så mycket usen mat er bare på hvert hjørne, og det normaliseres jo, ikke sant, på skolen så lærer barn at de kan jo gå og kjøpe seg noe mat på eh, kiosken i Storefri, i stedet for å ha med noe matpakke hjemmefra, ikke sant, så det er liksom, vi blir påvirket av samfunnet, ting blir normalisert, og når man kjøper mat ute, så er den ikke like næringsrik som den maten man lager selv. Men ja, så vi fördi samfunnet vårt är er sån att det är er så mycket mer tillgängligt så tränger vi också att vara lite mer bevisst hvordan vi vad vi egentligen putter på tallriken vår och för så blev det en naturlig balans för det vi ikke hade tillgång till alla dessa sötsaker hela tiden så bara för att si det Jag tror ikke på ett 100 % strikt rigid kosthold hvor vi kutter ut absolut allt möjligt som som ikke er bra för kroppen vår men mindre vi är er syke och tränger att göra den ändringen av speciella orsaker för det för många så skapar det stress och speciellt när vi är er ute på reise eller där er hos andra så är er det ikke alltid så lätt att kontrollera det vi får oss det ger vi slippa Husk at stress, det er kanskje det som har en, den største negative effekten på helsen overalt, og hvis vi skal stresse over hva vi spiser, da går vinningen opp i spinningen, så, eh, så ta bort det. Så ja, vi er laget for å ønske å spise mer energirik mat, sukker og fett, det ger oss gode følelser, og vi har jo varit vant til å knytte kos upp till mat. Och så är er det så att för många av oss så upplever vi dagar med dåliga følelser. Dåliga følelser som vi kanske syns är er obehagliga som vi ikke har lärt att takle. Vi har kanske ikke lärt det att dåliga følelser det är er en del av det att være menneske. Det är er ikke farligt så vi söker att komma oss bort fra det. Och hvis vi som eh, små har lärt det att okej okay, när jag faller och slår mig och är er mig så får jag lite choklad eller en is eller kakao så har vi lärt att det ger tröst. Sötsaker ger tröst. Och då är er det ikke rart att vi tyr till sötsaker när vi har en lite dålig følelse i oss. Vi tränger lite tröst. Er det ikke veldig rart at vi går til, eh, til godisylden og, og kjøper nå, og når det i tillegg er sånn at ja, men sukker og fett, det, det gir oss et boost av lykkehormoner. Så det er ikke rart. Fordi for veldig mange av oss har vi gjennom oppveksten lært det at vi får trøst eller noe annet gjennom, eh, vi, får, vi får plastret på de vonde følelsene, og vi får, eh, vi får boostet de gode følelsene, sånt som trøst, for mange av oss kjærlighet også, når vi har lært det da vi var små, så er det mønstre vi har tatt med oss in i voksen alder, og selv om dette, alt dette er ubevisst, dette er programmer som ligger lagret i underbevisstheten vår, og de kommer til syne ved en stark drivkraft, en stark følelse. 
Husk at in i dig så är er det helt en process som går mot att ge dig de gode følelsene, mot att hålla dig trygg och mot att komma dig bort fra allt det som är er vont och farligt och stressande. Den processen går helt obevisst. Och de tingene vi har lärt som små genom uppväxten vår att ge oss gode følelser, de bara repeterer vi helt utan att stille oss selv spørsmål det bara sker, ikke sant? Och säkert upplevde att jag men jag hade en plan om att gå hem och lage mig en salat men så plötsligt så hade jag bara stappat i mig den gamla pizzan eller jag stod med hodet i gotteskuffen och så bara skedde det. Det visste inte hur det skedde. Och det handlar om nettop det. Vår den bevisste delen av hjärnan vår, den den styrer inte över känslorna. Det är er känslorna som styrer allt och känslorna, det är er språket till de programmen som är er lagrade i underbevisstheten. Alla de gamla mönstren och allt det du har lärt genom livet ditt, det är er mönstre som hjärnan önskar och göra om igen och om igen och om igen för det är er det som är er tryggt. Hjärnan ska inte finna på nya ting, den ska bara spilla de samma gamla mönstren. Och där er känslorna dina som styrer dig i den retningen så du kan repetera det mönstret. Så är er klart att någon mönstre sitter dypt och det kan kräva lite att ändra det, men det är er ingen mönstre som inte kan ändras. Någon gånger kan vi göra det selv, någon gånger tränger vi lite hjälp, men vi vet att alla mönstre kan ändras. Är er det fantastisk? Du är er inte fett med sötsug, du är er inte fett med överspisning. Barn, de regulerar sig helt själv. När de är er mätta så skyver de bort maten. Hvis de inte är er sultna så spiser de inte. De regulerar det helt själv. Och så kan jag så nämna att vi självfølgelig är er programmerat till att vill ha morsmelk. Så från naturens sida så är er morsmelk det enaste som har kombinationen fett och socker i sig. Eller finns det den naturen. Enten har du fettkilder eller du har sockerkilder. Så morsmelk är er liksom det ultimata blissfölelsen för oss människor. Det är er fett och socker och det är er kremete, mjukt, varmt. Vi har er programmerat att lika det. Så jag har sagt det för men det är er inte rart att vi syns det er extra kos med en varm kopp kaffelatte med lite extra sötning och skummi. det är er bara Vi, vi reproducerar det gamla mönstret om om att ha lyst på morsmelk. Så kanske det är er nog till att ta från dig den urgen efter att dricka massa varma, kremete, söta drycker. Det är er rätt och slett den gamla programmeringen. Vi alla människor liker detta. Det är er, det ger oss känslan av varme, trygghet, närhet, behag. Det ger så mycket känslor, goda känslor. Ja, det er morsmelk. Um, så du kan ju välja vad du vill göra med det. Jag dricker fortsatt min matcha latte, koser mig med det. Um, men det har så gjort att jag har ett lite mer bevisst förhåll till okej, okay, jag jag tränger egentligen den uh, stora varma koppen med matcha latte. Uh, jag tränger den egentligen inte, men jag vill koser mig med den. Och här är er en stor skillnad på att tränga något och blindt bara gå efter det till det och ta ett valg. Jag vill ha det eller jag vill inte ha det. Jag vill eh, jag vill spisa det, dricka det eller jag tränger det inte. Även om jag inte tränger det så kan jag välja det eller jag kan droppa det. Här har vi mycket hänt för för de flesta där så bara drivs det till att göra något utan att följa att det har kontroll över det. Och när det ska pröva ändra något, vad är er grunden till att det som oftast inte går. Vad är er grunden till att de flesta projekter med att ändra vanor och spise sundare att de feiler? Och lika inte ordet feile, men du förstår vad jag menar. Grunden till att de flesta ändringsprojekter stranner är er att vi försöker att få till ändring vi brukar kun den bevisste delen av hjärnan mens det som styrer oss i handlingarna våra det sitter i underbevisstheten. Så för att få till en ändring av vanorna så tränger vi att jobba lite djupare, lite bredare, lite smartare än bara de samma gamla teknikerna som är er, eh, som sitter igen från 80-talet då vi hade slankekurer 
eh, all den tankegången, den kan vi bara kasta. Ja, vi skal ha med oss den bevisste delen av hjernen, men for at du skal få til endring, så må du jobbe dypere. Hvis ikke, så går det ikke. Ok? Så ja, for mange av oss så er det en stor utfordring å spise sunnere, fordi vi er programmert til å ønske den usunne maten, fordi en, fra naturens side, så, så er vi programmert til å, å, å søke etter den, Och för de to, vi har med oss mönstre fra tidigare. Och jag har så jobbat med kunder som för exempel har haft problem med överspisning, med tröstespisning. Och jag jobbar med hypnosetekniker när jag jobbar en till en och då kommer det jo väldigt ofta upp det att i barndomen har de kanske manglet den närheten och tryggheten som de önskat sig, men i vissa tillfällen så har de haft stunder med en mor, med en bestemor som har betydd mye, hvor de har känt på närhet och kärlighet och det har kanske varit eller speciellt har varit stunder som har varit eh, centrerat runt det och spise något sött och gott. Eller bara få stukke till sig godteri som ett plaster på såret fra någon eh, i familie eller eller annat. Och et barn vil da fort ta dette som et tegn på kjærlighet, det å være verdifull, og når vi da knytter det, ok, jeg får noe godt, og jeg føler på denne følelsen av at jeg er viktig, jeg føler på nærhet og kjærlighet, hvis vi da føler på det samtidig med at vi spiser dette, om det er smulteringer eller sjokoladekake eller kjeks eller kaka, spiller ikke noe rolle, så vil det Læres. Det blir ett mönster som sätter sig i underbevisstheten. Når jeg spiser sjokoladekjeks, så får jeg denne følelsen av kjærlighet og nærhet. Fordi vi en gang i livet har opplevd det. Kanskje noen voksne var der for oss, trøstet oss, holdt rundt oss. Vi hade en god stund med nærhet. Og speciellt da hvis vi har manglet denne nærheten og tryggheten i i barndommen så vill detta så lätt och raskt sätta sig som en läring. Husk att din hjärna den styr dig mot de tingene som ger dig de goda känslorna. Kärlek, trygghet, närhet. Du styrs mot det och du styrs bort fra stress. Så hvis du en gång i livet ditt har lärt dig att chokladkaks det ger mig disse känslorna da snakker jeg om ubevisst læring. Det er ikke noe du sitter og, og, og tenker ut i klartekst, men dette her sitter i systemet ditt. Hvis du har lært det en gang, så vil du drives blindt mot denne vanen hver gang du føler deg nedfor og har et behov for å fylle på med de gode følelsene av kjærlighet og nærhet og trygghet. Så bare vite det at så lenge du, det de fleste av oss gjør at de sier, ok, nei men nå, fra første nyttår, eller fra mandag, eller what not, så skal jeg kutte ut alt godt dere, skal bare spise sunt. Og hva skjer så? Jo, for det første er det veldig ubehagelig, fordi at vi gjør noe som er nytt, og som er ukjent, som hjernen tenker at det her vil jeg ikke være med på. Ja, vi har de gode følelsene, vi kan ha disse ubehagelige følelsene. Husk at for hjernen så er alle nye mønstre, de kan potensielt sett være farlige. De skaper da stress, og vi styrer automatisk bort fra det som kan være litt farlig, og det som kan være litt stressende. Vi styrer bort fra det, ubevisst, og vi kan bruke masse villestyrke på å pushe oss til det, men så har vi bare ubehagelige følelser i oss, og på et eller annet tidspunkt så ryker vi tilbake til det som ga oss gode følelser, det vi vet ga oss gode følelser, og hvis vi da i tillegg... Um, har kanskje annet stress i livet vårt, masse ting som skjer, hvor mye ubehag skal vi stå i? Hjernen vår liker ikke ubehag, den, den vil ha oss tilbake til de gode gamle tingene. Så det er ikke noe rart at vi, hvis vi bare jobber med en bevisst del av hjernen for å få til endring, at vi da ryker på de gode gamle, eller kanskje ikke gode, men de dårlige vanene som vi har lagt til oss en lang gang i livet. Og selv om vi kanskje har gått gjennom barndommen uten å lære at søtmat er kos, 
så är er det som jag säger sån att vi från naturens sida programmerar till att söka efter det som innehåller socker och fett och att det ger oss gode følelser, det ger ett boost av lyckohormoner så det att lära sig till att den maten kan ge oss tröst den den läringen den sker ganska raskt för oss människor. Okej, okay, så baserat på det jag har fortalt dig nu så är er någonting jag vill att du ska tänka på. Ja, vi kan gå in och jobba med eh, strategierna för att ändra på mönstren så att du faktiskt styrs ubevisst, drivs mot de goda valgena och drivs bort från de dåliga valgena. Det är er väldigt lätt. Men det du ska huska på är att er at hvis du har massa indre stress, hvis du är er i mental ubalanse, hvis du har lav selvfølelse, hvis du føler at du er lite värd, føler dig mindre än andre, hvis du er misfornøyd med dig, selv føler at eh, du ikke kan være lykkelig, at du bare blir lykkelig hvis du går ned i vekt og ser perfekt ut. Eh, hvis du har en del issues som du eh, sliter med, så är er det där du ska starta. Fordi spisemønstre er et symptom på det som ligger i bunn. For att du ska komme dit hvor du har mental kapacitet og overskudd til att jobbe med spisevanen dine, så trenger du å rydde på insidan først. Fordi hvis vi har massa stress i livet vårt, både internt stress, altså tanker som kverner om allt det som är er dumt i livet vårt, eller vi har yttre stress, vi är er i situationer i livet som er, ikke er bra for oss, så vill vi være i frykt. Og når vi är er i frykt, i stress, så är er det otroligt tungt och skapa nye vaner. Hjernen vår, den, den nedprioriterer de delene som har med kreativitet och med nyskapning och allt det der. Det eneste som blir prioritert når vi er i stress, det er gode gamle instinkter, gode gamle dårlige vaner. Det er det som blir prioritert. Så, um, og vi er så mye i stress og ubehag, og ting er så uttryckt for oss når vi er der. Altså hjernen er uttrygg på verden og på oss selv og livet og alt. Og det å begynne med nye vaner som er uttrykt, det er kjempeutfordrende. Da er det ikke rart at vi kun etter kort tid går tillbaka til det som ger trygghet og nærhet. Husk at vi, vi trenger lite balanse. Vi kan ikke bare snu opp ned på alle tingene i livet vårt og tenke at ja, nu tar jeg alt på en gang. Det blir for mye, selv ikke jeg klarer det. Jeg har så stor grad av indre trygghet indre ro, god selvfølelse, god selvtillit. Jeg vet at jeg får til ting, men selv jeg tar ikke og snur om på alle stener på en gang, fordi det blir for mye ubehag. Kunne jeg pushet mig gjennom ubehaget? Ja, det kunne jeg. Jeg vet jo at jeg har gjort det før. Da jeg var yngre og jobbet som modell, så utviklet jeg jo skikkelig spiseforstyrrelser, og hver eneste dag, Allt var bara ubehag och till slut så finner man en nästan behag i det ubehaget för det är er den um, normaltillstånd man går in i. Det blir van, allt är er bara ubehag. Men det är er helt förfärligt mot att leva på. Det är er helt förfärligt mot att leva och känna att allt bara er stress och ubehag och bara ha den det ubehaget stress i kroppen hela tiden. Alltså jag var så spänd. Jag hade så vont i hela mig för kroppen var i höjspänn hela tiden. Um, og sånn er det ikke lenger så er klart at det, ja, jeg kunne kunne uh, virkelig bare, hvis jeg hadde villet endre på alt, så kunne jeg gjort det men fy søren så vondt det hadde gjort er det verdt det? er det verdt å ha det vondt? vi vil jo ikke det, vi har lyst til å ha det godt og det går an å endre på disse vannene og samtidig ha det godt også du må ikke gjøre vondt Og da er det lurt å gjøre en ting om gangen, og så vende sig til denne tingen. Jeg for eksempel har jo over en längre periode drevet med um, altså intermittent fasting, da at jeg har utvidet den nattfasten, så jeg spiser som oftest ikke frokost før kanskje 11-12 tiden, et tiden. Og synes det var så deilig egentlig bare blitt godt vant til det, og synes at det er en veldig fin måte å gjøre det på. 
för någon så kan det vara skummelt och obehagligt det och frastå fra att spise. Det kan skapa stress. Men så kan det bli en vane. Och så fick jag också efter vart besked om att jag måste ändra på väldigt mycket av det jag spiste för det jag spiste mycket mat som kroppen min inte skulle ha. Och då stod jag plötsligt där och kände att all den maten som jag har älskat att spise mig av plötsligt kan jag inte spise den och det är er stressande för systemet, är sant? Och då var jag väldigt raskt ute med att se att okej, okay, när för att vända mig till det på en god måte så ska jag inte göra massa extra ting som också kan vara stressande. Så jag lagde det mykt och behagligt runt mig på de andra områden i livet. Eh jag la bort tanker om sån när jag spiste för den perioden var jag skulle införa de nya matvanorna för att det jag hade inte lust att ha så mycket obehag. Så den balansen mellan eh mellan behag och obehag, den är er viktig fördi måten och få något som är er, eh, ubehagligt till att bli behaglig på eh, vet vad det är er. det är er faktiskt ganska enkelt där er och repetera det nok gånger till att det blir behagligt plus ett par andra tekniker som jag ska dela med dig så det som är er nytt är er ubehagligt för hjärnan så det är er viktigt att binde lite och så lite och så lite till inte ta allt på en gång gör det känt Og når hjernen bare, ja, men det her er som du spiser hver dag. Piff! Da lager den ikke noe stress. Men når det er helt nytt, så lager den stress rundt det. Så hvis du skal begynne å gjøre alt nytt, frokost, lunch, middag, spisetider, rutiner, alt nytt, over natten, så blir det masse stress for systemet. Så vær smart og ikke gjør det. Ta en ting om gangen. Øve deg på det til du känner att det här funkar. Så det är er alltid en regel i en vanändring. Ett skritt, ett skritt till och ett skritt till och aldrig gå vidare för du känner att du har ro och balans i systemet. <laughs> Men ja, okej, okay, så de tingene vi har er programmerat till att de tingene som som vi har er programmerat till och skapa goda følelser, det er vi programmerat till att söka och spise, men vi är er också programmerat till att komma oss bort från vonda stressande følelser. Och de nya tingene vill ge lite stress och obehag för det hjärnan gör motstånd med allt som är er nytt för det kan vara farligt så bara vite. Jag vet att den det ubehaget som dukker upp i förhåll till något nytt, en ny måte att tänka på, en ny måte att göra på, det ubehaget varer väldigt kort. Är er det lite bus med stresshormoner och ubehag, så går det över. Här är er det mycket vi kan göra för att snacka med oss selv, och göra det behagligt. När vi för exempel säger att jag vill spise denna salaten, jag önskar att spise denna salaten så blir den besked til hjernen vår om at dette er noe jeg faktisk vil og da er det mye lettere å kjenne på behag rundt det men hvis du derimot sier at jeg har så lyst på den pizzaen jeg elsker pizzaen men jeg må velge salaten da hører hjernen din elsker pizza har så lyst på det må velge må er et stressord det liker ikke hjernen den kommer til å gjøre alt for å styre dig mot pizzaen og til slut så ger du bara rätter. Kanske du klarar bruka lite villestyrke där och då och så blir det väldigt obehagligt på ett eller annat tidspunkt så ger du efter och kanske när du kommer hem så blir det den chokladplattan istället för för du har brukt så mycket krafter på den villestyrken till att inte spise pizzan och spise salaten istället för så kommer det hem och så blir det chokladen för ah, du har brukt upp all villestyrken din då. Lägg bort villestyrke, glöm villestyrke. Du tränger att jobba med känslorna dina. Få dig att lov ville och önska spise dessa nya tingene istället för att føle att du må pressa dig till det. Jag spiser väldigt efterlyst. Jag prövar att spise så näringsrikt och så smart jag kan, men hvis jag ikke har lyst på den tingen jag har planlagt att spise, så spiser jag det ikke. Det skal være lystbetont. Jag skal ha lyst på det, det ska ge mig en god følelse. Hvis jag bara pressar mig till något av ren förnuft så är er det med på att bygga den dosen av obehag och hur mycket obehag skall vi stå i? Jag menar att vi tränger inte stå i obehag för att få till ändring. Bittelitt. Men det var i 90 sekunder så är er den känslan över. Eh, och har du repeterat den nya många gånger 
Och har du snakket med dig selv och sagt att jag jag vill spise denne, ønsker önskar spise denne, jag kan spise vad som helst, men jag välger att spise den salaten. Då sker det nog med det. Då tar du kommandon, du tar ett valg, den bevisst handling och du eh, ger besked till hjärnan om vad du vill göra, eh, vad du vill göra och den lyssnar. Så snack med dig selv och se si att jag vill göra detta. Så är er det det vi ser och tänker, det är er viktigt och så är er det det vi ser för oss. När du känner att du suges mot eh, låt oss bara bruka pizzan och salaten som exempel. Eh, vet inte vad er du suges mot eller vad du prövar att få till. Eh, så ser du när du när du känner på de känslorna som enten är er goda eller dåliga i förhåll till normalt, så ser du för dig nå. Vad är er det du ser för dig? Vad er du vilka bilder, minner är er du knyter runt disse tingene? Det kan du ändra på. Du kan ändra på det du ser för dig. Jag älskade godteri för. Nu liker jag det inte längre. Det är er inte fördi smaken på godteri har ändrat sig, men fördi det jag förbinder med godteri är er annledes nu än det det var för. Nu när jag tänker på godteri så ser jag för mig de negativa hälsoeffekterna av att spisa godteri. Och det har jag inte nå lyst på det. Jag tränger inte pressa mig själv till oss överstå över godteri. Jag har inte lyst på det absolut inte lyst på det, inte en fiber, en celle i kroppen som har lyst på godteri. Okay. Bortsett fra choklad som jag spiser med god samvittighet hver eneste dag, helst eh, mørk choklad, helst raw choklad, men ja, det er mer bra man kan se si om choklad så, så jeg koser meg med choklad hver dag, men alt annet godteri har ikke lyst på det et sekund, synes ikke det smaker godt. Da jeg var liten så pantet jeg flasker for att få tak i godteri. Det vi gjorde efter skolen var jo å prøve å få tak i nok godteri men nu liker jeg det ikke lenger. Vad har skjedd? Jeg har endret på de bildene jeg har i hodet av godteriet. Nå forbinder jeg det med død og dårlig helse, sykdom, dårlig hud, dårlig energi, inflammation i kroppen. Jeg vil ikke ha det. Og da trenger jeg ikke spise det heller. Någon gånger så kommer barnen och ska dela ett lördagskap med mig. Jag barnen mina får jag gott det. och så för att inte lage helt krise så är er jag så höflig att jag tackar ja och tar en liten bit någon gånger och så och så någon gånger så spittar det ut utan att de ser det, men det är er bara för att jag har lust att påverka barnen mina att tänka svartvitt. Det önskar att ge dig information om vad de olika typer mat gör med oss och så kan de efter vart ta goda valg. Um, utan att jag ska gå mer in i det eh, nå. Men eh, men det du knytter till den typen mat, det avgör om du har lyst på det eller inte. Och då vad är er det du ser för dig när du tänker på denna nya maten då, salaten eller vad det är er som du önskar och börja spise? Jo, hvis du knytter den till god energi, gode følelser, fin hud, at du blir bedre form, at det er bra for miljøet, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvilken mat du ønsker å spise, eller vad som er viktig for dig, men begynn å se for dig de positive effektene, okay, den salaten da, hvis vi bruker den som eksempel, se for dig vad som sker in i kroppen din når du spiser den, hvordan alle cellene bare tar til seg næringen, hvordan kroppen får energi, vitaminer, mineraler, se för att du bara blir sundare och friskare, rakare i ryggen, känner att du bara har så mycket att ge världen fördi kroppen din är er där den ska vara. Då kommer du att styra mot det. Kanske du önskar vara en bättre mamma, se för dig hurdan näringsrik kost ger dig mer energi till att leka med barna. Kanske du vill bli god innan idrott eller kanske du tränar på sats och vi klarar äntligen klara pull-ups. Okej, okay, se för att kroppen får den näringen som den trenger, som gör att du klarer och nå målet ditt. Ah, då kommer du til att bara yes, jag vill ha den maten. Och du kommer ikke til att på den andra dåliga maten. Jag hoppas du känner det här för det är er så mycket du kan göra selv bara ändra på det du ser till dig selv, det du tänker på runt den maten och det du ser för dig. Du må knytte gode følelser till det du vill göra och knytte dåliga følelser till det du vill bort fra. Det är er hela trixet. Kan du detta och brukar du detta så kommer du att klara och ändra på allt. 
Nå skal det sies. Alt klarer du ikke å endre på egen hånd. Um, noen ting sitter dypt, og vi trenger hjelp, men ved å jevnlig repetere uh, en ting, så vil du få til det meste av endring. Så la oss si at du har et veldig dypt mønster som gjør at du overspiser på si, seimen, da, uh, og du heller vil egentlig valgt uh, salaten, uh, så kan du, hvis du repeterer dette over tid, endre på hvordan du forholder dig til det vad du tänker, vad du ser till dig selv, vad vilka bilder du ser för dig när du tänker på Simon, när du tänker på salaten. Gör du detta en gång, ah ok, ikke förvänt att få resultater. Gör du det hver dag över en längre period, ja, då vill du få resultater oavsett hvor dypt detta mönster sitter. Men husk på det. Hvis du da kanskje har gått väldigt bra en period, og du bare känner at det automatisk velger den bra maten, og automatisk velger bort den dårlige maten, og så kommer det kanskje perioder med lite søvn, med mye stress, hva skjer da? Jo, da går vi tillbaka til de gamle mønstrene. Så vær litt reus med dig selv, og skjønn det at ok, hvis jeg skal få til å endre vaner, så trenger jeg også å rydde opp litt i livet mitt, sånn at jeg har tid og overskudd, fordi det kräver mer energi å bygge nye nervebaner, och ikke føle att allt är er ødelagt eller att ingenting funket för att du rökt tillbaka på gamla mönster i en stressande period för det sker. Och när det är er sagt, vad ska vi göra när vi ryker på ett gammalt mönster när vi plötsligt märker att vi har stoppat i oss massa mat som vi ikke skulle göra? Vad hvordan ska vi tackla det? Jo, vi ska tackla det ut fra samme prinsippet som jeg delte i sted. Vi skal takle det ved å lage gode følelser rundt det vi vil ha gjort, lage dårlige følelser rundt det vi ikke vil ha gjort. Så hvis du nå, la oss si, hadde en plan om å bare spise salat hele uken, men så blev det den pizzaen i stedet for, og så begynner du å kritisere dig selv, stresse, dømme dig selv, trekke dig selv ned, det skapar indre stress. Och det indre stresset gör att all denna vaneändringsgrejerna blir så skummelt för hjärnan. Det är er farligt. Stress betyder fara att den kommer att styra dig bort fra det. Bort fra hela denna vaneändringsgrej för du knytter dålig samvittighet till detta ändringsprojekt. Och här har det hela nyckeln. Nyckeln är er Du styr mot de gode følelsene, du styrer bort fra de dårlige følelsene. Hva er det du lager gode følelser eh, rundt? Hva lager du dårlige følelser rundt? Når du kritiserer dig selv, når du dømmer dig selv, så skaper du stress. Når du sier at du må gjøre noe, så skaper du stress. Hvis du forteller hjernen at du må gjøre et land, men helst vil gjøre noe annet, da kan du bare forvente at hjernen kommer til å styre deg mot det du helst vil. Hjernen lytter til alt du sier. Så vil du få til å endre vaner, så trenger du å jobbe med å legge bort dårlig samvittighet, selvkritikk, det at du dømmer dig selv, du trenger å legge bort må og burde og skulle alt det som skaper dårlige følelser. Ok? Og nu vet jeg at for de fleste av oss så henger denne selvkritikken den och det att vi dömer oss selv, den hänger samman med lav självkänsla och det är er därför jag sa att för du binder och prövar på att ändra överspisning eller sötsug eller vad nu är er, jobb med att bygga självkänslan din bygga robustheten din den indre styrken få ro harmoni och balans på insidan för först då är er du klar för att binda med disse spise spiserutiner dine. Det er superlett å endre på det, men for de fleste av oss så er dårlige matvaner knyttet til indre stress og lav selvfølelse. Det er årsaken, så start med årsaken før du begynner å jobbe med symptomer som er spiserutinene. Ja, jeg vet at vi vil ha quick fix, men prøver du gå for en quick fix, så får du ikke resultater som varer. Det kan jeg love dig. Når du har et balansert indre følelsesliv, da har du ikke længe behov for at trøste dig med denne maten. Og da er det mye lettere at ta de gode valgene, fordi at du ikke er redd for følelsene dine længe. Du trænger ikke at døve dig. Du trænger ikke at gå til disse strategier ved at putte i dig mat, som ikke er bra for dig. Og da blir det så mye lettere at få til at ændre vaner. Og uanset hvor du er på denne skalan av 
av detta med att spise dåligt eller spise bra eller hvor du är er, så är er det helt universellt detta med att du kan få till att ändra på matvanorna dina men du tränger bara istället för att tänka på att du ska ändra på rutinen vi är er väldigt fokuserat på ok, hvis jag ska spise sunt så måste jag göra sånt som vi bygger upp en strategi och rutiner runt oss men det handlar inte om rutiner rutiner är er jättefint jag ska jag ska jag ska undervärdera det men det är er där vi har så mycket att vinna vi har mest att vinna på att jobba med vad vi följer för den typen maten vi vill spise och den typen maten vi inte vill spise ändrar du på det så får du också till den ändringen du har lyst på. Vet du vad? Det är er jättelätt och det är er jättegøy. Eh jag älskar det här och jag vet att det kan ändra på vad som helst. Men först och främst ändra på eller bygga upp denna inre roen, inre tryggheten, harmonien, balansen, det vill säga si bygga upp självförsen. Det är er steg 1 när du har jag kan inte säga si när du har det på plats för det att det är er färskvaror och det är er en evig process vi är er men det är er viktigt att få få jobbet med det först så att du kan sänka skulderna så att systemet ditt är er mer i ro och inte så mycket i frykt. Då kan du börja att jobba med symptomen som är er spise rutinerna dina. Så hoppas du tar med dig gode tips härifrå. Um, det är er helt klart för någon av dere fint att jobba en till en med detta. Husk att du finner på hemsidan min så finner du också en link till bookingsidan som jag delar med en del andra mentaltränare, coacher och terapeuter. Har du stora utmaningar så gå och jobba någon, inte tänka att du måste sitta med allt detta på egen hand. Og så er kurset mitt MyBoost også stedet for dig når du trenger å bygge selvfølelsen og den indre styrken og robustheten din. Um, så ja, del dette her videre, for jeg tror at vi trenger å vite dette. Vi, vi går in i dette med ändring av matvaner og vaner generelt på helt feil grundlag. Vi prøver att pushe oss til att göra nye rutiner. Det funker ikke. Vi må jobbe smartere. Vi må ändra på det vi føler, og da sker resten automatisk. Jeg er helt sikker på at du känner någon som også trenger att lære om dette, så jeg blir veldig, veldig glad når du deler kunskapen videre. Og du, da gleder mig til å se dig igjen neste uke. 